Romanos capítulo 15, versículo 4, nos anima a leer las historias del Antiguo Testamento, pues estas historias del Antiguo Testamento nos enseñan grandes principios entre los cuales Dios se mueve. De tal forma que esta mañana, hermanos, vamos a hacer a seguir el consejo de este versículo de la Biblia y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 17, para leer una fascinante historia de valentía, hermanos. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 17. Estas son de los últimos episodios en la vida de aquel famoso rey llamado el Rey David, y haciendo un recuento de los hombres que estaban a su servicio, que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por él, la Biblia hace mención de tres personajes entre todos los valientes que seguían a David. Dice el pasaje en cuestión, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb Basebet el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Aoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este, Samá, hijo de Aje Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel campo y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Versículo 13. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempos de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Hoy vamos a hablar, hermanos, de este tema. Decisiones valientes en el camino de la fe. Esas decisiones valientes que aquellos hombres de Dios hicieron y que nos dejan una gran lección para nuestro tiempo. Alguien dijo que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre éste. Porque ciertamente el valor es la más valiosa cualidad del hombre, 
pues es esta la que garantiza todas las demás cualidades en el hombre. El valor siempre será el prerequisito para tomar toda clase de decisiones, sean grandes o sean pequeñas. Esta mañana, hermanos, el texto que acabamos de leer menciona de tres guerreros que se ganaron el calificativo de ser los más valientes en el ejército de David. El rey David tenía un ejército de 600 hombres. De los 600 hombres, 37 fueron muy valientes. Pero de los 37 muy valientes, estos tres fueron los más valientes. Y es algo muy, eh, muy aleccionador leer la historia de estos tres valientes. Porque cada uno de ellos nos deja una lección muy importante. El valor de estos hombres no tuvo que ver con su fuerza, no tuvo que ver con su estatura, no tuvo que ver con las habilidades como soldado. El valor de estos tres hombres se debió a tomar la decisión muy importante en los momentos más críticos de su vida, confiando los resultados en Dios. Y eso es, hermanos, lo que esta mañana, eso es lo que vamos esta mañana a aprender de estos tres varones. El primero que nos deja una lección se llama José o José Basebet. ¿Qué nos puede enseñar este hombre? Miren, lo primero que nos enseña este hombre es a luchar contra toda probabilidad. Este hombre nos enseña a luchar contra viento y marea. Este es el hombre que tomó la decisión de enfrentarse contra 800 hombres, en otras versiones dice, con una sola lanza. Con una sola lanza este hombre tomó la decisión en el momento más crítico de su vida de defender lo defendible y aunque cualquiera de sus amigos, compañeros, familia, vecinos, le hubiera dicho lo contrario, él estaba decidido a afrontar los 800 hombres con una sola lanza. No había probabilidad alguna de que José Basebet ganara aquel momento. Sin embargo, hermanos, este hombre tomó la decisión. Con una sola lanza enfrentó 800 hombres. Según los expertos que estudian las capacidades de nuestro cerebro, nos dicen que nuestro cerebro superior es donde operan algunas capacidades como el aprendizaje, la lógica, el buen juicio, la creatividad, formas avanzadas de pensamiento, la memoria operativa, las prioridades, la empatía y otras funciones de nuestro cerebro superior. Pero en la parte inferior del cerebro no hay mucho de eso que llamamos pensamiento. En la parte inferior de nuestro cerebro solo hay la capacidad de huir o pelear. Y si uno no decide por huir o pelear, solo queda inmovilizado y ahí es presa fácil del enemigo. Pero este hombre, José Basebet, se guió por esa parte inferior, esa parte que dijo, estoy solo, tengo una sola lanza, 
hay 800 hombres contra mí, le voy a entrar. Y aunque él hubiese muerto en aquella guerra o en aquel enfrentamiento, de todas maneras, creo que lo valiente de este hombre hubiera que, quedado como quiera escrito en las páginas de la Biblia. ¿No creen ustedes? Aunque hubiese muerto, se hubiera dicho de él, enfrentó con valor a aquellos 800 hombres con una sola lanza. ¿Qué nos enseña este hombre? Nos enseña, hermanos, que debemos de luchar algunas veces contra viento y marea. Desde el punto de vista humano, a veces las posibilidades de obtener una victoria no son muy alentadoras, como en el caso de este hombre. Una en contra de 800. Una sola probabilidad de ganar contra 800 probabilidades de perder. Pero a Dios le fascina esta clase de guerreros. A Dios le encanta esta clase de, de valientes. Aquellos que dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no recuerdan, o alguien recuerda más bien, a Sansón? Dice la Biblia que Sansón enfrentó mil filisteos y los venció con una sola quijada de burro. Ni siquiera era una, una lanza o una espada, era la parte del maxilar inferior de un burro. Y con esa quijada de burro, él pudo derrotar a mil de sus enemigos. Alguien dijo, ¿qué tal si hubiera tenido todo el esqueleto del burro? Hubiese vencido a todo el país. Pero con una sola quijada de burro, logró vencer mil filisteos. Esa es la clase de guerreros que Dios recompensa a los cuales Dios le da la victoria. Acuérdense de David, un joven inexperto contra un experto gladiador llamado Goliat. ¿Qué posibilidades tenía de ganar? ¿Cuál era la ventaja que David tenía? Aquel hombre vino, Goliat le dijo, vengo a ti para darte como alimento para las, para las aves, para los animales carroñeros. Y David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un muchachillo para vencer a un experto gladiador. Esa es la clase de valientes que Dios quiere recompensar. Hermanos, la aplicación del primer personaje que acabamos de leer en la, en la historia es que Dios no nos ha llamado a un parque de diversión. Tampoco nos ha llamado a un campo vacacional. Dios nos ha llamado a un campo de batalla. Y en este campo de batalla, confiar los resultados a Dios es esencial para obtener la victoria. Confiar los resultados a Dios es esencial para obtener la victoria. Romanos 8.27 nos dice que Dios nos ha dado del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, que nos ayuda, que nos socorre, que intercede por nosotros. Y ahora, hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos la victoria de nuestro lado. Quizás estás pasando un momento donde parece que estás solo, como José Basebet. Quizás te encuentras en un momento donde tienes un problema que resolver. 
y lo quiere resolver como Dios desea. Pero todos los que están a tu alrededor te dicen que no hay manera de que puedas encontrar solución a ese problema. Quizás los psicólogos a los que has ido o los que alguien ha ido, quizás le digan, tú tienes un problema que no tiene curación. O los psiquiatras le puedan decir, ese problema que tú enfrentas está en tu misma genética, en tu sangre. No podrás cambiar por más que quieras. No podrás mejorar. No hay ninguna probabilidad de que tú seas diferente de como has sido todo el tiempo. Si le hubieran dicho a José Basebet eso, él hubiera dicho, no, yo confío los resultados a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender de José Basebet. Debemos permanecer firmes, luchando, y si hemos de morir en la pelea, que sea para la gloria de Dios. José Basebet, el primer guerrero, el primer valiente, nos enseña que debemos de luchar contra viento y marea. Algunas personas tienen el sueño de comenzar un nuevo trabajo, una nueva carrera, un nuevo proyecto en su vida espiritual. Quieren consagrarse más a Dios. Algunos no saben si bautizarse o no porque piensan que a lo mejor van a fallar a Dios. Confía los resultados a Dios. Eso es lo que hizo José Basebet. Él luchó contra viento y marea, se mantuvo firme y Dios le dio una victoria. El segundo personaje llamado Eleazar nos ofrece la segunda lección que dice, no te rindas, lucha hasta el final. Dice la Biblia que el día en que Eleazar fue, Eleazar y David fueron para desafiar al ejército enemigo, Eleazar tomó una decisión muy importante. Luchó hasta el fin. Y su decisión es más notable cuando miramos que sus compañeros huyeron. ¿Acaso no tendría él justificación para huir también? ¿Acaso no tendría justificación él para decir, ya todos se fueron? ¿Ya me dejaron solo? ¿Ni modo que me quede yo a afrontar a estos enemigos yo solo? Yo también me voy. Eleazar, por eso está calificado como uno de los más valientes de David, porque él decidió permanecer luchando, aun cuando sus compañeros ya se habían ido. Y eso es notable, hermanos, porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué era lo que, qué es lo que motivó a Eleazar a permanecer hasta el fin? Y dice la Biblia aquí que él peleó con tanta pasión hasta que no quedó ningún enemigo. Fue tanta su firmeza en ese enfrentamiento que la Biblia usa una hipérbole, una hipérbole es una exageración, pero con el fin de enseñarnos una lección muy importante, y dice la Biblia que su mano se quedó pegada a su espada. Es una exageración, por supuesto no se puede pegar una mano a la espada, pero lo que con esa hipérbole se quiere decir es que él se mantuvo firme hasta el fin. No se rindió, no huyó a la mitad del enfrentamiento. Cristo dijo que aquel que quiere construir un edificio, aquel que quiere construir una torre, debe de comenzar y terminar esa construcción. Porque si la persona inicia a construir y se queda a la mitad de su camino, 
¿Qué va a decir la gente de él? ¿Qué va a decir él mismo de su trabajo? Se va a sentir burlado. Se va a sentir defraudado con él mismo. Se va a sentir que no sirve para hacer un proyecto o llevar un proyecto a su fin. Cristo dijo, la gente hará burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar su construcción. Este valiente llamado Eleazar nos enseña que los hijos de Dios no retrocedemos, no somos perdedores, no somos de los que debemos de con facilidad ser vencidos. No somos de los que optan por el camino fácil, somos de los que perseveran hasta el final para obtener la victoria. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, pero el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no será de mi agrado, dice Dios. Fíjense lo que dice Dios. Dios está con aquellos que permanecen en la lucha hasta el fin. Porque si alguno retrocede, dice Dios, no será de mi agrado. Nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retroceden y se pierden, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. El segundo guerrero, llamado Eleazar, nos enseña que a Dios le agrada aquellos que empiezan un proyecto y lo terminan. A Dios le agrada aquellos que construyen un edificio y lo terminan. A Dios le agrada aquellos que permanecen cuando otros se van. Pero no se agrada a Dios de aquellos que tiran la toalla. Se, decimos coloquialmente, ¿verdad? De aquellos que tiran la toalla. O de aquellos que entregan el equipo antes de tiempo. Dios quiere terminar la obra que ha comenzado a hacer en nosotros. Si, si alguien de ustedes tiene un pensamiento de proyectos, de, de iniciativas, de sueños que quiere realizar en su vida, no se quede a medias. No se quede a la mitad del camino. No se quede con ese sueño truncado. Usted confíe los resultados a Dios, porque cuando Eleazar se quedó hasta el fin luchando con esa espada, tanto que su mano dice la Biblia que se quedó pegada a su espada, dice la Biblia, Dios le dio una gran victoria. No solamente le dio una victoria, le dio una gran victoria. El tercer personaje, hermanos, el tercer valiente, nos enseña a defender las cosas valiosas de nuestra vida. El tercer personaje se llama Samá, o Shamá dicen en otras versiones. Pero este tercer personaje dice que él tomó una decisión muy importante cuando se presentó el ejército enemigo. Y él, cuando vio que otros huyeron y estaban defendiendo un pequeño terreno sembrado con lentejas. Alguien pudiera decir, ¿cuánto vale un pequeño terreno sembrado de lentejas? Ni siquiera era una fruta o un producto valioso, lentejas. Casi a nadie le gustan las lentejas, nadie los compra, no valen casi en el mercado, porque solo los que comen orgánico a lo mejor pagarían 
caro por eso, pero un terreno de lentejas. Y luego dice la Biblia que era pequeño terreno de lentejas. Ni siquiera era quizás una hectárea, un acre o, o dos acres. Ni siquiera era un terreno grande. Pero Samá, este tercer valiente de David, tomó una decisión muy importante en ese punto crítico de la historia. Dice que él se paró en medio de aquel terreno y defendió el terreno a costa de su propia vida. Y si ahí hubiese muerto Samá, creo que la Biblia también hubiera dicho, este fue uno de los grandes valientes. Porque a pesar de que murió, derramó su sangre por lo que él consideró que era de gran valor. ¿Qué lección nos puede dar este tercer personaje? Este tercer personaje valiente de David nos enseña a defender todo aquello valioso y sagrado que Dios nos ha dado. Y aunque para otros no sea valioso, y aunque para otros no sea lo más valioso, para nosotros lo entendemos como aquello que Dios nos ha dado. Habrá, habrá cosas que la gente no entienda, la gente que no conoce de Dios, que no tiene conocimiento de la fe en Dios, va a decir, ¿y te vas a sacrificar por eso? ¿Y vas a defender eso? ¿Y ese es el tiempo tan importante para ti? ¿Y eso que haces, eso crees que es lo más valioso? Habrá quien nos desafíe cuando no entiende lo que es más valioso y sagrado para nosotros. Samá nos enseña que aunque sus enemigos se juntaron para derrotarlo, él sabía una cosa, Samá sabía que aquella tierra la cual había sido cultivada con lentejas, o habían sembrado lentejas en aquel campo, era la tierra que Dios les había dado. Y en el libro de Levíticos dice Dios que ningún enemigo podría ser dueño de esa tierra que Dios les había dado. ¿Entienden el concepto, hermanos? Lo que Dios les había dado como su tierra, como su propiedad, ningún enemigo podía poner su pie o reclamar propiedad de ese terreno. Hay cosas que Dios nos ha dado. Hay cosas que Dios nos ha dado y el enemigo no puede poner un pie sobre esas cosas que Dios nos ha dado. Le voy a decir tres cosas que Dios nos ha dado y que son valiosas y que debemos, debemos defender hasta la muerte. La primera es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es una propiedad que Dios nos ha dado. Nadie más, nadie más en el mundo va a poder sustituir esa relación con Dios. Usted podrá oír mucha gente, podrá ver personas que buscan sustituir esa espiritualidad con otras cosas. Pero nada más observe el fin trágico muchas veces de la gente que quiere sustituir una relación con Dios con otras cosas, con otras personas. Vea usted a esas personas cuál es el fin cuando han dejado su relación con Dios, su relación espiritual con Dios. Defienda usted lo que es valioso. Defienda usted lo que Dios le ha dado. 
Y lo primero que Dios nos ha dado es esa relación entre padre e hijo. Dios es nuestro padre, nosotros somos sus hijos por medio de Cristo, y es una relación que nadie debe adueñarse o apropiarse de nuestra vida. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la familia, ni los seres queridos, ni las diversiones, ni ninguna otra cosa debe sustituir nuestra relación con Dios. El enemigo no debe poner un pie en esa tierra. Esa es tierra sagrada entre nosotros y Dios. ¿Cuánto lo entienden? Esa es tierra sagrada. Nuestra relación con Dios es tierra sagrada y ningún enemigo va a poseer, va a poner un pie sobre eso. No deje que le roben esa relación con Dios. Nadie debe robarle esa relación con Dios. Nadie. Cada uno debemos de pararnos en medio, como Samá lo hizo. Samá se paró en medio y dijo, este terrenito para ustedes no significa nada, ¿verdad? Es un terrenito de lenteja, está chiquito, pero este es el terreno que voy a defender a capa y espada y a una costa de mi propia vida. Y Samá así lo hizo y nos deja una lección muy importante. Lo primero que debemos defender es nuestra relación con Dios. La segunda cosa que debemos de defender, que Dios nos ha dado es nuestra familia. De todas las relaciones que tenemos en el mundo, nuestra relación de familia es lo que sigue después de Dios. Después de Dios, después de nuestra relación con Dios, lo que sigue es nuestra familia. Y ahora que estamos en el camino de Dios, debemos entender que cada parte que compone nuestra familia sea el esposo, sea la esposa, y sean los hijos, es lo que Dios nos ha dado. En una, eh, en una plática de matrimonios que teníamos, un hermano que vino nos enseñó un pequeño canto que dice, esta esposa que Dios me dio, el Señor me la dio, y el diablo no me la puede quitar. Y luego, era el turno de las esposas, este esposo que Dios me dio, es el esposo que Dios me dio y el diablo no me lo puede quitar. Samá se puso en medio y dijo, este es el terrenito que yo he recibido y aunque tiene lentejitas, yo lo voy a defender. La segunda cosa que debemos defender es nuestra familia. Yo defiendo mi familia en el sentido de que si mi familia no me apoya en el ministerio, en el trabajo que yo hago, mi trabajo no tiene ningún valor. Es necesario que defendamos nuestra familia. El que va a su trabajo, el que va a sus negocios, el que va a sus actividades de todos los días, si tiene problemas en su matrimonio, si tiene problemas en su hogar, no desempeñará la misma efectividad en su trabajo. El hijo que sale de un hogar disfuncional andará en busca de otras cosas que no encuentra en el hogar pero tenemos que luchar para que nuestra familia, nuestro hogar, sea lo que Dios quiere que sea, porque Dios nos ha dado eso. La segunda cosa, pues, que debemos de defender es nuestra familia. Y quizás ustedes dicen, bueno, ¿qué es este tercer dibujo o este tercer cuadro que puse? Y a lo mejor se acuerdan de la película que fue muy sonada hace algunos meses o años atrás acerca del cuarto de guerra. ¿Cuánto la vieron? Cuarto de guerra, entonces estamos sintonizados. Cuarto de guerra es una historia que muy bien pudo haber sucedido, o a lo mejor está sucediendo en alguna familia. 
Pero en esta historia, la mujer tiene una sospecha de su marido, y entonces ella se dedica a orar. Y ella empieza a construir en su hogar un cuarto de oración. Y ese cuarto de oración se convierte en su cuarto de guerra para lo que está enfrentando. Algunas casas que hoy construyen tienen lo que se llama el mud room, creo que se pronuncia más o menos así, el cuarto de lodo pues, donde uno se limpia el lodo y va afuera al patio y viene sucio de lo que hay en, el, en la yarda y entonces el primer espacio de su cuarto, se llama, de su casa, se llama el, el cuarto para limpiarse los pies del lodo. Pero, ¿qué tal si hay una casa donde tiene un cuarto para guerrear, para orar? Creo que debemos de tener nuestro cuarto de guerra todos, para luchar por nuestra familia, por nuestro hogar. Pero no, no desistamos. Conozco una hermana que tiene por lo menos 22 años, que su esposo no viene a la iglesia en estos 22 años, pero todavía la, la vez pasada que hablamos con ella, dice, he seguido orando por mi esposo. Y no ha desistido de orar por 22 años. A lo mejor la, la única ocasión que va a ver a su esposo, bueno, ha ido como cuatro veces realmente su esposo a la congregación, no sea últimamente se ha ido, pero el tiempo que estuve ahí en los 13 años, cuatro veces fue su esposo a las reuniones de parejas. Y quizá la última ocasión que pueda ir su esposo es cuando lo lleven a enterrar, puede que sea eso, pero ella será una mujer valiente porque oró hasta el último instante. Y eso es lo que nos enseña Samá. Eso es lo que nos enseña Samá. Él luchó hasta el último momento por aquel pedacito de terreno. La tercera cosa que debemos defender es nuestra congregación. Somos parte de una familia espiritual aquí. Somos parte de una congregación. Y hemos visto que algunos han venido y se han ido. Algunos que estaban al frente ya no están. Algunos que estuvieron sentados aquí en el frente, luego se pasaron a la segunda fila, luego a la tercera, luego a la cuarta, luego a la última, luego los vimos acerca de la puerta y luego ya se fueron y luego ya no los vimos regresar. Así ha pasado. A veces me ha tocado ver eso en las congregaciones donde he estado. Una joven que estaba al frente todo el tiempo y, y estaba allí ayudando y para cualquier cosa esa joven estaba lista, luego se casó y se casó y estuvo, estuvo también con su marido ahí en la primera fila, después de un tiempo de casada empezó a sentarse en la segunda fila, luego en la tercera, luego en la cuarta, después tuvieron problemas, estaba sentado uno allá y otro allá, después pasó otra cosa y se fueron. Pero gracias a Dios de que los dos regresaron al camino de Dios. Así que la historia no terminó tan mal. Pero a veces eso pasa. En nuestra congregación puede pasar eso. Hoy vemos a alguien que está al frente, a rato lo vemos en medio, a rato lo vemos atrás, y luego lo vemos fuera, y luego ya no lo vemos aquí en la congregación. Pero aunque eso pase, nosotros tenemos que defender esta congregación, es la congregación de Dios, algunos dicen, algunos me dicen, allá en su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, ustedes son la iglesia por la que Cristo dio su vida, y como iglesia hemos de defender también nuestra congregación, hemos de participar, hemos de ayudar, hemos de cooperar, hemos de animarnos, y Dios nos va a dar la victoria, porque en la consagración de una iglesia, 
Dios realiza el milagro. Así que, hermanos, yo quiero decirles que debemos de luchar como Samá. Debemos de luchar hasta el fin. Luchar por nuestra relación con Dios, luchar por nuestra familia, luchar por nuestra congregación, porque Dios le da a la victoria, le da la victoria a la gente que defiende los mismos valores que Dios defiende. Fíjense cómo es eso. Pero es cierto. Dios le da la victoria a aquellos que defienden las cosas que Dios defiende. Así que, esta mañana, ¿cuántos valientes hay aquí? Yo creo que hay muchos. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes Dios tiene aquí en su congregación? ¿Cuántos valientes tiene Dios aquí en su iglesia? Esa es la clase de valientes que Dios va a recompensar. Yo no sé qué problema usted esté pasando. No sé qué situación esté viviendo. Pero Dios nos enseña con estas historias que hay momentos decisivos, momentos críticos en los cuales tenemos que decidir valientemente, con valor, con valor visceral. Ese valor que, que aunque no tenga lógica, porque en el caso del primer hombre, si alguien le hubiera hablado de, de lógica, no hubiera habido ninguna lógica. No había probabilidades de ganar en estos casos, pero ellos dejaron los resultados a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Vamos a dejar los resultados para Dios. Y vamos a continuar luchando. Y vamos a seguir adelante. Y aunque todo mundo esté en nuestra contra, nosotros vamos a seguir adelante en el nombre de Dios. Vamos a terminar este punto, hermanos. Vamos a decir que, ciertamente, miren, uh, Dios a través de esta palabra nos enseña que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios y dejar que Dios se encargue de los resultados finales. Dios quiere hombres y mujeres en esta congregación que conozcan el libro de Dios. Por eso estamos enfatizando en leer la Biblia. Yo veo una iglesia que conoce el libro de Dios. Yo veo una iglesia de valientes que se compromete más con Cristo. Yo veo una iglesia que lucha para hacer cada día lo que Cristo quiere que se haga. Yo veo una iglesia que no tiene miedo, que ciertamente vence el miedo, es la palabra más exacta. Miedo a lo mejor lo vamos a tener, pero que vencemos el miedo para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Si alguien en esta mañana ha escuchado el Evangelio, lo primero que tiene que hacer es rendir su vida a Dios. Y para eso se requiere también valor. Así que esta mañana, si usted quiere armarse de valor y entregar su vida al Señor, ese es el tiempo. Vamos a estar de pie para cantar un himno, y este himno nos habla acerca de estar por Cristo firmes.